0: Religion du monde,
1: Véronique Guémard.
2: Bonjour à tous, nous sommes à Marseille aux rencontres d'Averroès, un espace d'échange sur la Méditerranée qui réunit tous les ans des chercheurs, auteurs et artistes pour penser la Méditerranée depuis les deux rives autour d'une thématique. Et pour sa 29e édition, le thème choisi Guerre et paix. Fait écho au retour de la guerre en Europe avec le conflit en Ukraine qui fait rage suite à l'invasion russe le 24 février dernier. Thierry Fabre est le fondateur des rencontres d'Averroès.
3: On a été tous choqués par ce qui nous semble être une grande nouveauté, c'est-à-dire la guerre en Europe.
2: Qui revient donc en Ukraine.
3: Qui revient en Ukraine, mais on a oublié les Balkans, Srebrenica et tout ça. Donc c'était quand même dans les années 90, donc pas si loin. Et surtout moi qui essaie d'être toujours dans le rapport de réciprocité des deux rives, d'avoir un rapport international et pas simplement franco-français.
2: En, en Méditerranée puisque nous sommes à Marseille sur le bord de la Méditerranée.
3: Absolument et donc l'idée de penser la Méditerranée des deux rives aux rencontres d'Averroès et de prendre en compte que quand on regarde les rives sud est de la Méditerranée, la guerre n'a pas cessé depuis euh, 45 ans. Hein 48, 56, 67, 73, entre Israël et Palestine, et donc décennies décennies, guerre américaine en Irak, guerre après la révolution arabe en Syrie, en, au Yémen et ailleurs, en Libye, effondrement et guerre civile au Liban, 75 jusque dans les années 90, et reprise des attaques en 2006. Etc. Donc, le phénomène guerre est très présent quand on regarde le monde depuis le sud de la Méditerranée. Et donc, c'était cette dissymétrie-là que je voulais souligner et de aussi d'ouvrir les yeux sur, malheureusement, quand on regarde l'anthropologie de la violence et de la guerre, ce n'est pas une exception dans l'histoire. Et ce qui m'a frappé, j'ai beaucoup lu une philosophe qui est Simone Veil et qui a écrit à Marseille un grand texte qui s'appelle L'Iliade ou le poème de la force. Et elle explique que la force, c'est ce qui transforme les hommes en choses et qu'il faut résister à l'empire de la force. Elle écrit entre 40 et 41. Et ce qu'il s'agit de, pour moi, la raison d'être, c'est de résister à l'empire de la force. Et moi, ce que je cherche à faire à travers les rencontres, c'est de réactiver ce goût de la liberté et de la démocratie.
2: Resterons dans cette émission sur la thématique des religions pour comprendre comment les trois monothéismes qui marquent l'identité de la Méditerranée Christianisme, judaïsme et islam n'ont cessé de circuler entre ces rives. Trois religions entre confrontation, rivalité et cohabitation, entre guerre et paix, à des périodes historiques où le religieux était omniprésent. Une table ronde était organisée sur ce sujet. Et pour commencer cette réflexion sur ce qui a forgé ce monde méditerranéen, j'ai rencontré à Marseille, aux rencontres d'Averroès, Abbes Zouach, historien médiéviste, directeur des études de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire, spécialiste des croisades. Abbé Zouach, vous avez beaucoup travaillé autour de cette thématique guerre et paix et notamment sur les croisades. Cette période est-elle déjà un moment d'instrumentalisation du religieux pour la conquête du pouvoir par les hommes
0: J'ai beaucoup travaillé sur la croisade, le phénomène croisade qui est un phénomène très complexe dont la dimension religieuse est incontestable, et il est difficile d'affirmer que la croisade n'est pas aussi, ou avant tout peut-être, une guerre en religion, en tout cas qui motive les hommes à aller combattre pour des raisons religieuses, que ce soit du côté des chrétiens ou des côtés des musulmans. Mais la croisade, il faut garder à l'esprit, et je crois que c'est très important et très souvent oublié, le fait que cette un conflit, en tout cas une forme de guerre particulière, qui n'est pas seulement une guerre en religion, qui a aussi des dimensions économiques, politiques, euh, sociales, que l'on part en croisade lorsqu'on est euh, en Europe, aussi euh, pour des raisons économiques, aussi pour euh, conquérir une terre, aussi parce qu'on euh, a des ambitions euh, d'ordre social, et que euh, la croisade ne peut être limitée à sa dimension religieuse.
2: Alors on va reprendre peut-être la base de ce qu'est une croisade et à quelle époque on se situe exactement ce qui se passe concrètement autour de Jérusalem qui va être le socle commun d'aboutissement de ces croisades
0: alors, en 1095, dans un contexte particulier, c'est-à-dire en Orient, un affaiblissement de l'empire chrétien byzantin, l'arrivée de nouveaux hommes, en tout cas d'hommes très nombreux, des guerriers qui conquièrent l'Orient et qui s'appellent, et qui sont turcs qui sont seljoukides, l'affaiblissement aussi d'un régime politique, un empire islamique qui est fatimide et chiite. Dans ce contexte de difficultés en Particulier de l'Empire byzantin qui appelle les frères d'Occident à l'aide, eh bien, en Europe, en France plus particulièrement, un pape, Urbain II, lance un appel, un appel en 1095, donc à Clermont, lors d'un concile, eh bien, il lance un appel à la mobilisation pour aller libérer jérusalem et aider les frères d'orient à se libérer du joug musulman c'est le début d'une grande expédition qu'on appelle la première croisade et il va y avoir pendant deux siècles plusieurs expéditions la première croisade donnant lieu en fait à la naissance de plusieurs états latins en orient dont l'un qu'on appelle le royaume de jérusalem
2: jusqu'à euh, finalement l'arbre. Là... Conquête de Jérusalem par Saladin, et là nous sommes deux siècles plus tard.
0: Alors donc. On sent donc le royaume de Jérusalem est créé avec la conquête de Jérusalem en 1099 et progressivement en face des pouvoirs s'établissent, se consolident et euh, Guérois lutte contre euh, les euh, euh, états latins d'Orient et en particulier contre le royaume de Jérusalem. Guérois mais aussi échange puisque euh, très rapidement les états latins euh, d'Orient euh, s'inscrivent dans le contexte proche oriental sans difficulté euh, aucune d'ailleurs. Euh, cela aboutit à la prise de pouvoir par euh, Saladin en 1171 en Égypte, qui progressivement euh, va euh, développer une politique d'expansion à partir euh, du Caire et euh, contre ses ennemis musulmans mais aussi contre les états latins d'Orient et il va euh, reconquérir Jérusalem euh, en
2: 1187. Abbas Zouache, vous dites qu'il ne s'agit pas finalement uniquement d'un affrontement religieux C'est un contexte politique et social effectivement particulier, un contexte démographique aussi
0: Oui, les guerres en religion de manière générale évidemment provoquent des départs, des arrivées. La croisade par définition c'est d'abord une expansion démographique, c'est le déplacement. Alors moi à mon sens la première croisade c'est autour d'une Centaines de milliers d'hommes et de femmes qui vont s'installer, dont un grand nombre, il est impossible de savoir quel pourcentage, mais en tout cas un grand nombre d'entre eux meurent pendant le chemin ou lors des combats, lors de l'installation. Mais en tout cas c'est d'abord un mouvement de population. Et ces mouvements de population donnent forcément... Naissance à des échanges, à une société, à des sociétés hybrides. Et d'ailleurs, toute l'historiographie française, de nombreux historiens français se sont demandé dans quelle mesure justement les nouvelles sociétés qui étaient nées en Orient n'étaient pas une société mêlée avec des référents culturels qui appartenaient à un bord ou à un autre.
2: Que reste-t-il des croisades Comment ces croisades vont avoir aussi un impact au niveau du pourtour méditerranéen
0: Ce qui est très intéressant, c'est de travailler et de réfléchir à plusieurs échelles temporelles. À une échelle euh, proche-orientale euh, et puis euh, finalement euh, courte, à l'échelle d'un siècle, eh bien, les états latins dits d'Orient vont disparaître progressivement et en 1291, Saint-Jean-d'Acre tombe euh, et donc c'est la fin des états latins d'Orient. Pourtant, l'idée de croisade euh, a beaucoup de succès et elle va être brandie euh, tout au long du Moyen-Âge mais aussi après le Moyen-Âge par tous les faiseurs de guerre et tous ceux qui euh, souhaitent euh, justifier euh, le fait d'aller et faire la guerre contre l'ennemi, fut-il chrétien, lorsque des croisades contre d'autres chrétiens sont organisées, ou qu'il soit musulman, puisque d'autres croisades sont organisées. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de constater que cette idée de croisade a un succès tel qu'elle incarne la lutte contre l'autre et qu'elle est instrumentalisée utilisé, brandi, jusque pendant le XXe siècle, que le mot même est démonétisé et euh, encore euh, il y a, à la fin du XXe siècle, Bush l'utilise.
2: Pour... Donc le président américain, oui, donc en 2001, après les attentats euh, du 11 septembre contre les, les Tours jumelles à New York
0: voilà, il utilise le terme, il parle de croisade pour justifier les guerres en Irak, la conquête de l'Irak, en tout cas le fait de la nécessité de mettre fin au régime de Saddam Hussein, etc. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que l'idée de croisade continue à exister bien au-delà des croisades en Orient. Et d'ailleurs, euh, nombre d'historiens considèrent que euh, l'idée même de croisade a tellement de succès que la croisade n'est pas seulement une lutte contre l'ennemi musulman en religion, mais contre tout ennemi déclaré euh, comme un ennemi en religion par la papauté.
2: Donc on parle beaucoup de guerre, avec le religieux qui peut être instrumentalisé, c'est-à-dire qu'on peut utiliser la religion pour faire la guerre et est-ce qu'on utilise aussi les religions pour tenter de faire la paix oui, bien
0: sûr. En fait, il faut voir la religion comme un outil parmi d'autres, utilisé comme justifié, comme élément d'explication ou de justification d'une politique, d'une action. Et euh, il ne faut pas oublier que euh, les religions, en tout cas les hommes qui euh, ont écrit et qui interprètent finalement les textes religieux, les textes fondateurs euh, des religions, eh bien mettent en avant l'idée suivant laquelle eh bien, euh, le message christique, qui est un message de paix, euh, doit être privilégié de manière à favoriser le dialogue, favoriser la paix. Du côté des musulmans aussi, il y a des soufis qui mettent en avant l'idée suivant laquelle la religion est d'abord un instrument de paix qui doit conduire à rapprocher et à favoriser le dialogue avec l'autre de manière générale et en particulier l'autre qui a une autre religion que la sienne.
2: Mais euh, le religieux peut être encore instrumentalisé au XXIe siècle pour mobiliser des foules.
0: Oui, je suis frappé, et je crois que vous avez complètement raison, je suis frappé par le fait que des conflits... Des relations en fait entre des sociétés, entre des hommes et de sociétés, dès que des relations sont mises en avant, ou en tout cas sont euh, lancées, qu'elles soient pacifiques ou, ou euh, plus euh, souvent évidemment guerrières, eh bien euh, le phénomène religieux, le, la dimension religieuse, le religieux est utilisé, est un outil euh, qui apparaît même très efficace, qui permet de justifier euh, son action. Les hommes de pouvoir en tout cas, qui apparaissent ensuite comme des hommes de guerre et de pouvoir, euh, utilisent très facilement finalement ce biais, peut-être parce que euh, la foi renvoie à ce que chaque homme et femme ont au fond d'eux-mêmes et qu'il est plus facile de les instrumentaliser en mettant en avant justement, en tirant ce biais, en mobilisant euh, leur euh, identité, leur part d'identité qui est euh, religieuse.
1: آه إن للجنة بالندى
4: Je m'appelle Emmanuel Tixier du Ménil et je suis professeur d'histoire médiévale à l'université de Paris-Nanterre. Je suis plus particulièrement spécialisée dans l'histoire du monde islamique médiéval et encore plus particulièrement dans l'histoire d'Al-Andalus, c'est-à-dire de l'Espagne musulmane. Alors l'Espagne musulmane, quand est-ce que ça commence et quand est-ce que ça termine déjà pour nos auditeurs alors ce qui est tout à fait euh, original dans le cadre de l'histoire dal andalus qui est le nom qu'on donne à la partie islamique de la péninsule ibérique, c'est qu'il y a un début et il y a une fin. Et ça en histoire c'est quand même relativement rare. Donc ce début c'est 711, l'armée, l'arrivée euh, dans la péninsule ibérique des troupes islamiques. On ne dit pas les troupes arabes parce qu'a priori il y aurait essentiellement des soldats berbères et notamment euh, commandé par un chef qui s'appelle Tariq ibn Ziyad et qui arrive sur un rocher qui va prendre son nom, Djebel Tariq Gibraltar. Il arrive en 711 dans un contexte qui est celui de l'Hispania Visigothique, c'est-à-dire que c'est une dynastie de Go, de Visigoths qui euh, règne sur la péninsule ibérique depuis les grandes invasions, et depuis la chute de l'Empire romain en partie, et Tariq ibn Ziyad, rejoint ensuite par des contingents euh, de militaires arabes et au début à la tête de peut-être 7000 ou 12000 berbères va très rapidement euh, écraser le roi wisigoth euh, Rodrigue en une bataille dit-on en 711 et c'est donc le début de cette histoire mais qui se déploie qui se déroule ensuite jusqu'en 1492 donc là, ça dure euh... 8 siècles ça dure 8 siècles et c'est une histoire toute médiévale puisque on commence au Moyen-Âge et on finit au Moyen-Âge donc il y a effectivement une une date de fin qui est celle de la prise de Grenade ou plutôt de la capitulation de Grenade en novembre 1491 et 1er 2 janvier 1492, la bannière de Saint-Jacques, la bannière des rois de Castille et d'Aragon, les rois catholiques, donc, donc. catholiques flotte sur l'Alhambra qui est le symbole de ce palais mort donc pris par les rois catholiques et c'est la fin de ce qu'on appelle la Reconquista c'est-à-dire la conquête féodale des terres par la Castille et l'Aragon, des terres qui étaient à l'islam, et c'est la fin de l'existence historique d'Al-Andalus, et c'est là que peut alors commencer le mythe Andalou. Qu'est-ce qui caractérise Al-Andalus du point de vue de la religion alors ça, c'est extrêmement complexe parce que pour la période de la conquête, c'est-à-dire le 8e siècle, on a très très peu de sources. Et notamment, on a une chronique qu'on appelle la chronique mozarabe de 754. Et à aucun moment, les envahisseurs ne sont appelés des musulmans. On les appelle des sarrasins. On peut les appeler euh, des païens, mais il faut bien penser que pendant ces premiers siècles du contact entre chrétiens et l'islam, euh, et c'est pareil au Proche-Orient, on a longtemps cru que l'islam était une hérésie chrétienne, proche de l'arianisme, qui considérait que le Christ était essentiellement homme, ce qui est aussi un des points de l'islam, puisque je vous rappelle que dans l'islam, le Christ est le plus grand des prophètes après Mohammed, mais qu'en aucun cas il ne peut être fils de Dieu, et ça. Va dans le sens de l'hérésie chrétienne de l'arianisme, du nom du diacre Arius, qui était un diacre alexandrin, et qui niait également la divinité du Christ. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression que c'est un choc des religions, et ce n'est pas ainsi que les contemporains le voient. On est dans un contexte qui est celui encore des dernières invasions. Il faut imaginer qu'au e siècle, si on se situe dans le cadre de l'Europe occidentale, il y a l'arrivée des Hongrois, il y a l'arrivée des Vikings. Ce n'est pas du tout un choc des religions. Euh... À quel moment euh, le religieux va prendre une place plus importante au moment de le religieux au Moyen Âge est intrinsèquement lié au politique, c'est-à-dire que ce serait aussi faire une erreur de considérer qu'il n'y a finalement que des guerres de conquête, domination politique et économique et que le religieux n'existe pas. Mais le religieux est si intimement lié au politique, notamment en, faisant la, en étant la base de la souveraineté et de la légitimité des souverains, qu'il est très difficile de le démêler. Mais globalement, on peut penser qu'il y a une cristallisation des identités religieuses plutôt aux alentours des 10e, 11e siècle, mais de la même façon, il faut imaginer que le christianisme en Espagne, euh, le christianisme touche essentiellement les villes, et que par exemple la Syrie et l'Égypte sont des terres beaucoup plus profondément chrétiennes que ne le sont celles de l'Occident latin, il y a encore un vieux fond païen, euh, païen vient de pagus paganus, c'est-à-dire les paysans, donc il y a une... Une christianisation dans les villes, et que, en règle générale, on ne sait pas trop ce qui se passe ailleurs que dans les villes où on a des élites qui écrivent. Alors, le, le vivre ensemble est toujours organisé par des catégorisations religieuses, c'est-à-dire que dans le monde de l'islam, on considère qu'il y a euh, les monothéistes qui ont précédé l'islam, c'est-à-dire le christianisme et le judaïsme, qui ont tout à fait droit de citer dans l'empire islamique, à condition de payer plus d'impôts. Donc il y a toujours une coexistence religieuse la cristallisation véritablement ou le renforcement euh, du discours euh, religieux, on le voit progressivement pour des raisons politiques euh, s'étoffer. Et je pense euh, très exactement comme mon collègue Florian Mazel qui travaille, euh, qui a publié une très belle nouvelle histoire du Moyen-Âge, il y a 50 chercheurs qui ont contribué au seuil à cette nouvelle histoire du Moyen-Âge, que le 1e siècle est un tournant parce qu'il y a d'un côté la réforme grégorienne qui permet également de, de mieux comprendre le renforcement de l'Église en tant qu'institution. Et en même temps, on a vraiment, en allant Allandalous, mais aussi dans le monde arabe, de manière générale, un renforcement aussi du sunnisme et donc des définitions d'identité religieuse qui se font plus précises que pour les périodes antérieures.
2: Donc finalement, la coexistence est mise à mal à un moment où le religieux prend plus d'importance, où le religieux est là aussi instrumentalisé par ceux qui veulent s'accaparer le pouvoir
4: alors, euh, dans, dans le cadre de, du califat Omeyade de Cordoue, donc euh, au Xe siècle...
2: Il y a un petit peu le en... siècle des Lumières voilà. pour euh, l'andalous. Voilà,
4: mais il faut imaginer que jusqu'au Xe siècle en Espagne, il y a une majorité de chrétiens. Et donc, euh, il y a un rapport de force où euh, le souverain protège les minorités. Alors, euh, ces minorités, qui sont des minorités juridiques, c'est-à-dire qu'elles sont considérées comme n'ayant pas les mêmes droits que les gens qui sont au pouvoir, elles peuvent être des majorités numériques. Et c'est notamment pour des raisons fiscales et puis pour des raisons de paix civile qu'il faut organiser de cette coexistence religieuse. À l'échelle d'Al-Andalus, il y a progressivement, très progressivement, des conversions à l'islam qui vont se multiplier, et peut-être au 10e, mais peut-être aussi au 11e siècle, on ne sait pas exactement. Il va y avoir une majorité de musulmans. Et plus le groupe des chrétiens va s'amenuiser numériquement, moins il va avoir de pouvoir à la cour du souverain. Alors ce qui change tout à l'échelle d'Al-Andalus, c'est le début de la reconquista chrétienne, c'est-à-dire de la conquête féodale menée par la Castille et d'Aragon Et à partir de la fin du XIe siècle, il y a un changement des rapports de force à l'intérieur d'Al-Andalus, et les chrétiens commencent à prendre des villes Coimbra en 1064, mais surtout Tolède, c'est la chute de Tolède en 1085. Et progressivement, en allant d'Alous, on va considérer que les chrétiens sont potentiellement des traîtres de l'intérieur. On est aussi à la période des croisades, de ce qu'on appelle les premières croisades. Voilà, les croisades sont complètement contemporaines. On dit même que le premier appel à la croisade aurait été prononcé par le pape en 1063-1064 en Espagne, mais ça a été un échec. Et donc par la suite, c'est la première croisade en direction de Jérusalem qui sera institutionnalisée comme la première croisade. Mais surtout, là où il y a vraiment un durcissement des relations entre les trois communautés, c'est sous la dynastie berbère des Almohades au XIIe siècle. Pour des raisons extrêmement complexes, ce n'est pas une dynastie chiite, ce n'est pas une dynastie sunnite. On parle de l'originalité du dogme Almohade, du Mahdi ibn Tumart qui considère que le Maroc, dont ils sont issus, est une sorte de nouvelle Mecque. Et donc, il ne faut plus qu'il y ait de chrétiens et de juifs. Et donc, c'est la fin de ce qu'on appelle la protection accordée aux minorités, qu'on appelle en arabe la dîma, donc en théorie, il n'y a plus de chrétiens et de juifs en Al-Andalus à partir de la fin du XIIe siècle. Quand on est à la période al le pouvoir est musulman. Le pouvoir al veut unifier religieusement, mais on sait très bien que ça n'a jamais interrompu la présence des juifs au Maghreb et des juifs en Al-Andalus. Donc on a un moment où c'est le paradoxe de l'histoire d'Al-Andalus, c'est que finalement il y a moins, beaucoup moins de coexistence en Al-Andalus au XIIe et XIIIe siècle, qu'il y en a au Proche-Orient à la même époque. Parce que finalement, l'Égypte reste majoritairement chrétienne, même sous domination islamique jusqu'au XIVe siècle. C'est aujourd'hui que les chrétiens d'Orient disparaissent, mais pendant tout le Moyen-Âge, ils sont numériquement très importants. Et donc le paradoxe, c'est qu'on fait dal la terre de la tolérance, alors que c'est très certainement au Moyen-Orient à cette époque, comme dans le reste de l'Empire islamique, que ce soit en Iran, en Égypte ou en Syrie, qu'on est peut-être encore dans des formes de coexistence plus poussées qu'en al -Andalous. Donc là encore, est-ce qu'on peut parler d'instrumentalisation
2: quand, de son côté, euh, le roi, les rois catholiques, ce qu'on va enfin, appeler les rois catholiques, vont euh, essayer de reprendre le pouvoir
4: avec l'étendard catholique Alors c'est, euh, bien sûr, hein, l'un des ferments de la légitimité politique que de dire qu'on sert Dieu, bien évidemment. Alors, ce pas pour rien que Saint-Jacques est le saint patron de la reconquête chrétienne. C'est parce qu'au Xe siècle, au temps de la, du maximum de la puissance d'Al-Andalus, le grand vizir Al-Mansour est allé détruire Saint-Jacques de Compostelle. Alors, avec des troupes qui sont par ailleurs constituées pour moitié de comtes galiciens qui étaient dans ses rangs. Donc, c'est pour ça que faire une histoire d'Al-Andalus, qui se résumerait au choc entre chrétiens et musulmans, ça ne fonctionne pas bien, c'est toujours plus compliqué. Mais en tout cas, avant l'an 1000, celui qui est appelé dans les chroniques chrétiennes Almanzor, la, la terreur de l'an 1000, va détruire le tombeau de Saint-Jacques. Et par la suite, Saint-Jacques va devenir le grand saint de la reconquista chrétienne, ou plus justement de la conquête féodale de la Castille et de l'Aragon. Et donc bien évidemment que les souverains disent qu'ils sont placés sous sa protection, et Saint-Jacques est dit Matamor, tueur de mort. Donc c'est son étendard qui flotte sur la tour de l'Alhambra lors des capitulations de Grenade en janvier 1492. Aujourd'hui, quelle est le, la
2: lecture de ce qui s'est passé en Espagne C'est-à-dire comment encore aujourd'hui, il y a aussi une instrumentalisation dans le vocabulaire, dans les termes qui sont utilisés par certains politiques ou par certains groupes de personnes, pour encore une fois faire référence à ces guerres de religion qu'on a
4: souvent mis entre guillemets, hein, ces guerres de religion à l'époque du Moyen-Âge. Alors, comme souvent en France, on est tributaire euh, des penseurs des Lumières. Et euh, à l'époque des Lumières, les philosophes ont théorisé la tolérance andalouse pour fustiger la monarchie catholique soumise à l'Inquisition. Pour un certain nombre de, de penseurs de la génération 1720-1760, si l'Espagne du XVIIIe siècle, l'Espagne qui leur était contemporaine, était arriérée économiquement, c'est parce qu'elle avait expulsé les juifs et les musulmans. Le but évidemment de ces penseurs étant de fustiger la monarchie catholique et donc aussi bien sûr la monarchie française. Et euh, progressivement, tout au long du XVIIIe siècle et du 19e siècle, ce motif de la tolérance andalouse est devenu un motif essentiel pour parler d'Allemagne au point que ça fait presque un couple entre Al-Andalous et la tolérance, alors que la coexistence, eh bien, elle a existé tout au long de l'histoire médiévale. Alors, les réutilisations, bien sûr, elles sont tout à fait contemporaines. Ce n'est pas un hasard si Eric Zemmour a intitulé son mouvement Reconquête. C'est une allusion directe à ce qui a été une reconquête contre l'islam et que, en Espagne, on nomme la reconquista, mais depuis le 19e siècle, le terme n'a jamais été utilisé au Moyen-Âge. Et donc, c'est bien évidemment instrumentalisé. Alors, la tolérance n'a pas existé parce que le Moyen-Âge n'est pas tolérant, ça ne fait pas partie de ses valeurs. Mais l'utilisation qu'on en fait aujourd'hui est évidemment intéressante. Ce qui fait qu'à l'Andalus, c'est devenu une sorte de paradigme. C'est-à-dire que tout le monde s'en réclame, alors que c'est quand même une terre qui a cessé historiquement d'exister depuis 1492, et donc c'est devenu un motif universel, et c'est ça qui fait l'intérêt de, de cette étude.
2: Jean-Pierre Dieu, vous êtes historien, chercheur émérite au CNRS et grand spécialiste de l'Inquisition espagnole. Donc à la chute d'Al-Andalus, les rois catholiques espagnols utilisent leur étendard religieux pour reconquérir les territoires.
1: Lorsqu'ils conquièrent Grenade, ils n'ont pas le titre de roi catholique. Ça leur a été concédé par la, la papauté plus tard, mais l'esprit y était. Il faut savoir que le XVe siècle espagnol est un, guerre, un siècle de guerre civile. Le pays est un état détestable et il existe des tensions politiques extrêmes. La conquête de Grenade est une manière de détourner l'attention des problèmes intérieurs en allant taper sur un ennemi extérieur que l'on construit anarchie en ennemi, qui sont les musulmans de Grenade. Une fois qu'on a conquis Grenade, les problèmes continuent.
2: Parce qu'en fait, il y a encore des juifs en Espagne, donc et il y a les juifs et ici. les musulmans.
1: Les tensions intérieures continuent, on va trouver des boucs émissaires. Ce ne sont pas les rois qui cherchent des boucs émissaires, c'est la population. Elle va estimer que la présence des juifs et surtout des descendants des convertis des juifs est nocive pour le pays parce que, dit-on, bien que converti, il continue à pratiquer le judaïsme. Il est évident que tout rapprochement avec la manière dont on perçoit les banlieues aujourd'hui en France est purement fortuit. C'est exactement le même processus. Les souverains sont fort inquiets parce qu'aucun État n'aime que la population prenne des initiatives de ce genre. Donc, pour canaliser tout cela, il demande au pape de créer un tribunal religieux qui va spécialement s'occuper de ces questions, c'est l'Inquisition. De fil en aiguille, on va convertir les juifs qui restaient, on va convertir les musulmans qui restaient, on va expulser ceux qui ne veulent pas se convertir. Tout ça est fait dans les années 1520-1530, là, ça y est. Mais on va continuer à se méfier de tous ces convertis. Et on va construire une image du véritable espagnol, je dis bien espagnol. C'est la première fois que le concept, la notion existe. Ce ne sont plus des Navarrais, des Aragonais, des Castillans, des Andalous ou ce que vous voulez. Dans cette idée, tout le monde va communier, tous les chrétiens vont communier. Des, gens, des royaumes que les souverains vont pouvoir coordonner avec beaucoup plus de facilité, notamment en deux directions. La guerre contre méditerranéenne et la guerre au nord.
2: Contre les protestants.
1: En gros, c'est ça, mais c'est un peu plus compliqué dans la réalité. Alors, la guerre méditerranéenne, euh, elle est classique, sauf que la frontière de l'Espagne s'établit sur la Méditerranée, après la conquête de Grenade. Et c'est d'autant plus sérieux qu'au même moment, les États musulmans sont en train de s'unir dans l'Empire ottoman, qui est une énorme puissance qui équilibre largement la puissance de l'Empire espagnol, auquel l'Empire s'affronte en Autriche et également dans le détroit de Gibraltar. C'est gigantesque comme lutte. Donc on va mettre des moyens énormes sur le front méditerranéen. Ça débouchera finalement sur la bataille de Pente. Cette frontière méditerranéenne, cette ligne magino-méditerranéenne qu'on a construite pour tenir à distance les puissances musulmanes du Sud, elle est très vieille en réalité. C'est une des constantes de l'histoire de, de nos régions, au moins depuis le 7e siècle après Jésus-Christ, qui va rejouer jusqu'à aujourd'hui. Mais, Luther, début du 16e siècle, Brouille avec l'église.
2: Donc, donc protestants, donc euh, voilà.
1: Alors toutes catégories confondues, on ne distinguera pas les calvinistes, les luthériens, pour les espagnols, ça fait un seul, c'est du protestant. Ils les appellent d'ailleurs luthériens, quelle que soit la dénomination. L'église catholique elle-même, pour bloquer le protestantisme sur ces terres, lance un mouvement extraordinaire d'ingénierie qu'on appelle la contre-réforme. On va encadrer, tenir à en main, chaque individu au plus près. C'est le travail de son curé. Euh, donc l'Espagne est au centre de la manœuvre et se crée une identité de plus en plus forte de catholicisme pur. Nous sommes les seuls catholiques au monde. Et c'est une identité qui va survivre officiellement telle qu'elle jusqu'au début du 19e siècle. Que pour des... et l'inquisition devient le garant de cette identité.
2: Aujourd'hui, finalement, qu'est-ce qui reste de tout ça, notamment en Espagne
1: Les grandes églises en Europe au moins en perte de vitesse, officiellement la religion en perte de vitesse dans la pratique. La véritable tolérance qui serait d'admettre que l'autre croit pratique se comporte d'une manière qui n'est pas la vôtre, hein je ne suis pas sûr que ça avance très vite. Et je dirais même qu'il y a une soixantaine d'années d'expérience avec conscience de ces problèmes, j'ai même comme la sensation que ça régresse.
2: En quoi cette période a été marquante et encore aujourd'hui, euh, peut-être, euh, laisse des traces
1: Il reste la grande frontière qui traverse toute la Méditerranée entre les pays musulmans, et les pays catholiques. La frontière nord, la ligne imaginaire au nord avec les protestants, a progressivement disparu, mais elle était encore active quand j'étais jeune. Le jour où la meilleure amie de ma mère a épousé un protestant, ma mère en était malade. Nous en sommes loin aujourd'hui. Mais sur, la, sur la, la grande frontière méditerranéenne, tout le monde sait parfaitement qu'elle est là. Et celle-là, euh, elle est résistante parce qu'elle est très vieille. Et elle a été, à mon avis, transformée en frontière religieuse, mais elle existait déjà avant l'Islam. Qu'est-ce que peut apporter l'histoire Elle peut apporter une idée de la complexité des problèmes. Ce qui vaut pour, j'allais dire, les deux parties, et le fait que les arguments polémiques à l'emporte pièce sont insoutenables d'un point de vue scientifique. Ce qu'elle peut apporter aussi, c'est que les solutions ne sont pas simples. Et que si quelqu'un avait la clé pour vous dire « faites comme ça, il n'y aura plus de problèmes », ça se saurait. Si bien que peut-être essayer de supprimer les différences ou de faire comme si elles n'existait pas, n'est pas la bonne solution, les autres peuvent peut-être apprendre à se supporter. Et à s'écouter. Eh oui, mais ce n'est pas facile.
2: Frédéric Abécassis est enseignant-chercheur à l'école normale supérieure de Lyon, spécialiste de l'Égypte et aussi des diasporas postcoloniales d'Afrique du Nord. Il est aussi intervenu à distance lors de la table ronde aux rencontres d'Averroès et j'ai pu le joindre par téléphone. Frédéric Abécassis, cette ligne Maginot que décrivait Jean-Pierre de Dieu n'a donc pas disparu en Méditerranée. On le voit donc à la faveur des mouvements de population qui se sont opérés
5: alors je dirais que malheureusement non, plus ce sont plutôt les, les lignes maginaux qui se sont généralisées avec l'éclatement de l'Empire ottoman euh, après la Première Guerre mondiale et la construction d'États en Méditerranée qui ont euh, chacun construit une identité nationale relativement exclusive d'autres appartenances. Ces identités nationales, elles ont eu souvent comme matrice une matrice religieuse, c'est-à-dire que la Palestine, qui est appelée à devenir en 1948 l'État d'Israël, euh, se construit comme un foyer national juif. Le Liban, qui a été très euh, traumatisé par les famines de la Première Guerre mondiale, se construit euh, un peu aussi comme un foyer national chrétien. Et d'une certaine manière, donc cette question de la cohabitation religieuse, chaque État va revendiquer d'être un protecteur de ses minorités, mais en même temps, les minorités vont se sentir de moins en moins protégées, de moins en moins efficacement protégées à l'intérieur de ces États qui s'affirment de plus en plus, alors dans la Méditerranée du Sud et de l'Est, euh, qui s'affirment de plus en plus comme des États arabes et nationaux et euh, dont l'arabe devient la langue nationale et, comme on le, le dit en Algérie, le mouvement Daroulema, euh, l'arabe, ma langue, l'islam, ma religion. Donc, euh, à un moment donné, des minorités, qu'elles qu soient d'origine coloniale, des minorités de colons chrétiens ou euh, des minorités juives, vont se sentir moins à leur place dans ces États, et au moment postcolonial, donc dans les années 50 et 60, euh, ça déclenche de vastes mouvements de migration, qu'on appelle des migrations euh, postcoloniales.
2: Alors ces migrations concernent quelle population en particulier
5: alors, alors ce qui est intéressant, c'est que ces migrations, euh, elles concernent bien sûr les anciens colons, elles concernent aussi... Euh, les juifs parce que euh, les, le, le cas idéal typique c'est celui de l'algérie où les juifs sont euh, ont été naturalisés euh, en 1870 et sont devenus de nationalité française donc d'une certaine manière ils, et ils ont été naturalisés collectivement ce qui veut dire qu'ensuite ils ont été scolarisés en français en tant que français c'est à dire que pendant un siècle les, les juifs d'algérie ont basculé du côté des colonisateurs mais en même temps, dans toutes ces populations de Méditerranée, des juifs, des musulmans et des chrétiens ont aussi appris des langues étrangères, ont aussi appris le français et se sont mis à communiquer euh, dans les langues européennes. Et dans ces migrations postcoloniales, euh, on a des migrations de gens qui sont euh, très éduqués, très instruits et qui sont juifs, musulmans ou chrétiens. Et on, on a aussi des Migrations de main-d'œuvre d'un prolétariat euh, qui est plutôt berbérophone euh, et euh, pas, si, enfin, si on se réfère au Maghreb, et qui lui vient souvent des campagnes et fait d'une certaine manière son exode rural dans les usines euh, citroën ou euh, dans, dans les usines du nord.
2: Mais ces populations donc euh, s'installent, donc ça veut dire que cette ligne magino-imaginaire euh, est rompue d'une certaine manière, euh, par les intérêts euh, commerciaux, par euh, les, la nécessité économique aussi, mais qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui
5: ont fonctionné dans des cadres euh, impériaux, euh, des, des cadres d'empires avec des frontières relativement ouvertes, avec euh, un empire français, euh, donc sur le, sur le Maghreb et puis sur euh, l'Afrique la, occidentale, l'Afrique équatoriale française. Euh, un empire britannique qui était euh, l'empire des Indes et puis qui mort sur euh, les mandats britanniques sur le Levant, donc Égypte, Irak, euh, Palestine, Jordanie. Donc dans ces espaces-là, le, les mouvements étaient relativement euh, ouverts et euh, le, au moment de la décolonisation, au moment des indépendances des États anciennement colonisés, eh bien, les gens sont en quelque sorte sommés de choisir à quel monde ils appartiennent s'ils appartiennent euh, à l'Europe et euh, s'ils s'intègrent dans la mouvance de la métropole ou s'ils appartiennent à leurs états-nations euh, en, en formation. Et donc, le, la, la migration, elle concerne à la fois des gens qui ont, pendant toute la période coloniale, qui ont visé, le, je dirais, le centre de la métropole comme mode de promotion sociale et en même temps, elle, elle concerne des mouvements de main-d'œuvre qui, elles, sont soumises aux intérêts économiques. Et bien après les indépendances, vous avez des, des gens, je citais tout à l'heure Citroën, l'industrie automobile, l'industrie lourde, qui vont chercher de la main-d'œuvre peu qualifiée mais, et qui, elles, vont partir en métropole parce que les opportunités d'emploi sont là-bas.
2: Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste
5: il, il reste le fait que les métropoles, aussi bien euh, la, la France que euh, le, le Royaume-Uni, sont des espaces pluriethniques, pluriconfessionnels, mais que en même temps, en, pour, pour le cas de la France, la, la scolarisation euh, de masse et la, la scolarisation en français et le et une certaine conception de la de la citoyenneté française font que je reprends la formule par, par rapport aux Juifs, la formule de Clermont-Tonnerre, tout accordé aux Juifs en tant que citoyens, tout leur refusé en tant que communauté. Et cette, cette matrice-là, c'est une matrice qu'on a euh, héritée, qui a fondé toute la politique française d'assimilation et d'émancipation des Juifs au XIXe siècle, mais qui est aussi la, la, la politique adoptée vis-à-vis -vis des musulmans. Euh, C'est-à-dire, bon, j'ai été au jury de, du, du CAPES, euh, on a énormément de jeunes issus de l'immigration, euh, de la troisième génération, qui, qui rentrent dans le système scolaire et qui deviennent enseignants, euh, et, et, euh, et c'est tant mieux, euh, mais ils y rentrent en tant que Français et ils n'y rentrent pas en tant que musulmans ou anciens sujets euh, coloniaux.
2: Donc ça raconte euh, cette histoire donc de, de, de la Méditerranée avec ses flux de population et encore aujourd'hui, des crispations finalement sur les questions religieuses
5: alors, bien sûr, parce qu'une forme d'assimilation et d'intégration s'est faite. Elle a été souvent très douloureuse. Pensez au cas de, des Harkis qui ont été, euh, euh, donc, qui, bien qu'ayant choisi la France, ont, ont été parqués dans des camps jusqu'aux jusqu années 70. Donc, ce choix de la France, d'une certaine manière, la, la, la France ou une partie de la France l'a refusé pour leurs anciens sujets colonisés, mais, mais en même temps, l'aspiration à l'éducation, l'aspiration à la citoyenneté et à un traitement égal, c'est un mouvement qui, euh, qui n'a fait que se, se poursuivre et, et qui aussi, culturellement, se manifeste. Alors ça se manifeste de façon ambivalente, c'est-à-dire que vous êtes à la fois sur des, des modes d'adhésion ou euh, je dirais presque de, de nouveaux convertis où les, les nouveaux arrivants se veulent d'une certaine manière plus français que les français et puis ça se joue aussi sur des modes de déception où euh, on, euh, une fois arrivé et se heurtant à toute une série de plafonds de verre euh, on va euh, ronger son frein en disant ben, « c'est parce que je suis juif, c'est parce que je suis musulman, c'est parce que euh, je suis arabe que je ne peux pas m'intégrer davantage dans cette société ou qu'on m'a refusé tel ou tel poste. » Et donc, mon lieu de socialisation euh, face à, je dirais, cette déception républicaine, face à ces, ce blocage de l'ascenseur social, euh, eh bien, ça peut se traduire par des crispations communautaires.
2: Le sujet de la guerre et de la paix entre les religions sur le pourtour méditerranéen est très vaste, mais pour le fondateur des rencontres d'Averroès, Thomas Fabre, c'était une nécessité pour plusieurs raisons.
3: La raison lointaine, c'est que la Méditerranée est le lieu d'avènement des trois monothéismes, du judaïsme, du christianisme et de l'islam, qui n'ont pas cessé de vivre les uns en interaction avec les autres. Et donc entre guerre et paix. Jamais totalement dans la guerre et jamais totalement dans la paix, dans une espèce de rivalité et de lien. Mais en même temps, ce que ont bien montré les historiens de cette première table ronde, c'est la porosité des circulations entre ces religions en dehors des textes, justement. On regarde trop souvent les religions à travers les textes et on regarde pas les pratiques des hommes. Et donc les, les, les hommes et les sociétés sont bien plus intelligentes et elles traversent les frontières et elles arrivent à inventer, si ce n'est des vivre-ensemble, en tout cas des formes de coexistence intelligente. Et donc c'est ça c'est le temps long de l'histoire pour montrer que on n'est pas dans la séparation mais dans une forme de circulation et de porosité. Et ça a une résonance contemporaine parce que on a tous à l'esprit les attentats, le djihad, etc. Donc ça a réactivé des visions frontales de reconquête, hein, c'est le terme utilisé par M. Zemmour pour fonder son parti. Ce n'est pas un hasard, comme le soulignait Emmanuel tixier Duménil. Je crois qu'il y a une vision très caricaturale du religieux qui ne prend pas en compte la pluralité de ces formes religieuses. Et de, voilà. Aucun de ces groupes religieux, pas plus les juifs, que les chrétiens que les musulmans, ne sont des blocs. Ce sont des sociétés multiples et elles ne font pas une masse unique et donc on n'est pas dans des logiques d'invasion, de, de conquête. Ça, c'est des visions absolument idéologiques et caricaturales et les travaux des historiens montrent que, justement, à travers leur approche, leur, 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 leur réflexion sur les archives, leur, leur, leur façon de décrypter euh, ce réel au long cours, on découvre euh, la complexité euh, de ces relations entre les religions. Une des grandes singularités du monde méditerranéen, c'est que, justement, il y a toujours de l'autre, il y a toujours euh, un, et on ne va pas le faire disparaître, il y a toujours eu des juifs, des chrétiens et des musulmans qui ont été en interaction, enfin depuis euh, l'avènement de ces trois monothéismes en tout cas, et donc euh, sans parler de l'héritage euh, je dirais, profane, euh, grec, euh, lat, euh, païen et, et autres. Donc la Méditerranée c'est un chaudron euh, où les religions euh, sont là, euh, elles ne vont pas disparaître, contrairement à ce qu'on nous a raconté Max Weber et quelques autres sur le désenchantement du monde. Donc il faut apprendre à vivre avec les religions. Je ne crois ni que ce soit un facteur de paix, ni un facteur de guerre, mais en tout cas, c'est une construction du monde. Et c'est une construction du monde extrêmement présente, qui continue à l'être et qui le sera sans doute pour très longtemps.
2: C'est la fin de cet épisode de Religion du Monde aux rencontres d'Averroès à Marseille. Merci à toute l'équipe et à Ludivine Amado pour la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site www.rfi.fr, également sur Twitter ou Facebook. À la semaine prochaine!